0: Vous êtes sur RTL Le débat d'RTL Matin Et bien justement, dans le prolongement de Cyprien et, et des 24 heures sous tension hein, que nous venons de vivre et de partager, cette question ce matin faut-il un accord de paix maintenant entre l'Ukraine et la Russie Bonjour Benjamin Haddad Bonjour Vous êtes député Renaissance de Paris euh, Bienvenue au colonel Michel Goya euh, qui Bonjour. est historien et, et, et militaire euh, Benjamin Haddad, la, la tension semble être un, un peu retombée
1: euh, Est-ce que c'est le moment pour négocier je pense que c'est le moment de continuer une stratégie qui a fonctionné, qui est de soutenir les Ukrainiens pour reconquérir leur territoire. On l'a fait par les livraisons d'armes, on le fait avec la pression économique que l'on met aussi sur le régime russe. On a vu cette reprise de Kherson, il y a toujours une partie considérable du territoire ukrainien qui est occupé aujourd'hui depuis l'agression du 24 février. Donc tant qu'il y a une dynamique... Ukrainienne sur le terrain pour reconquérir du territoire, je crois qu'il faut continuer à, à, à les pousser. Et d'une certaine façon, façon, quelle que soit la négociation diplomatique qu'on peut envisager éventuellement à terme, elle sera avant tout déterminée par leur rapport de force sur le terrain. Donc, Donc clairs, c'est de vous faire êtes en sorte que ce dire. rapport de force soit le plus favorable
0: voilà. possible aux Ukrainiens. En ce moment, pour commencer à négocier, il faut pousser l'avantage des Ukrainiens, je vous ai bien compris, Absolument. et les soutenir dans ce sens. Oui. Euh, je me tourne vers vous, colonel Michel Goya. On est passé près de la catastrophe avec ces missiles tombés en Pologne, sur le territoire de l'OTAN. Vous nous dites, vous, que c'est le bon moment pour signer un accord
2: euh, Non, alors, d'abord, on n'est pas passé près de la catastrophe, il faut... Euh, il faut a,
0: y a eu une grosse inquiétude...
2: Oui, une inquiétude, c'est normal, mais euh, bon, c'était euh, à la limite même, il y aurait eu euh, une forme d'agression, de, 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 c'était euh, gérable. Quoi. On n'a connu d'autres dans le passé, quoi. Bon, on, va le dire, on va le dire comme ça. Euh, non, mais euh, cet, cet incident ne change rien à la situation euh, précédente hein, oui. euh, sur, sur le terrain. Euh, on négocie, on, fait, on commence à envisager de faire des cessez-le-feu -de lorsque il n'y a, euh, a plus d'espoir en réalité sur le terrain, euh, de part et d'autre. Euh, Lorsqu'on continue à combattre euh, et On continue à faire des sacrifices Lorsqu'on estime que ça peut être utile Les, euh, les, les, les Ukrainiens Sont dans cette, dans cette dynamique ils, ils ont obtenu des victoires Importantes, de grandes victoires En, en trois mois euh, Ils ont toutes les raisons De croire que ça peut continuer euh, Donc ils n'ont absolument aucune raison euh, Normalement De, de, de s'arrêter Et de proposer de, de négocier Mais les, les Russes eux-mêmes aussi d'ailleurs encore les perspectives de pouvoir rétablir la situation avec les mobilisations partielles etc donc de part et d'autre personne n'est assez vaincu pour envisager alors de... personne
0: n'est assez vaincu ou personne n'est assez gagnant parce que ça, ça marche dans les deux sens bien
2: sûr mais ça, ça revient à la même chose. C'est-à-dire, voilà, tant qu'on tant qu peut gagner, on continue. Euh,
0: le président Emmanuel Macron dit qu'il faut continuer de parler avec Vladimir Poutine. Discuter, ça veut dire quoi exactement, Benjamin Haddad euh, Est-ce que ce n'est pas une façon d'essayer de trouver justement des compromis ou une sortie de crise diplomatique Bien sûr,
1: le président de la République a raison. C'est important de pouvoir ga garder des canaux avec la Russie, pour pouvoir éventuellement espérer des désescalades, pour avoir des accords ponctuels comme on l'a vu par exemple sur la question des exportations agricoles en mer Noire ou sur la question de la centrale nucléaire de Zaporizhia pour éventuellement espérer à un moment une porte de sortie diplomatique, mais il faut le faire dans un cadre très clair, qui est un rapport de force, qui est une pression maximale que l'on met sur la Russie. Parce que pour qu'une négociation puisse aboutir, éventuellement, il faut qu'elle soit sincère, et donc il faut qu'elle soit appuyée sur un rapport de force. Parce que si c'est juste une pause opérationnelle, oui. pour que la Russie puisse se refaire sur le plan militaire et économique, et relancer une offensive quelques mois, quelques années plus tard, à ce moment-là, on verra bien en fait, qu'on n'aura rien réglé au problème. Et on a des précédents. On a des précédents avec l'Ukraine. En 2014, les accords de Minsk qui ont été imposés par l'extérieur parce qu'à l'époque, on avait refusé de livrer des armes aux Ukrainiens pour se défendre dans le Donbass. Qu'est-ce qu'on a vu On a vu des accords qui ont été très rapidement inacceptables pour l'opinion publique ukrainienne et des accords qui ont été traités par la Russie comme un aveu de faiblesse de la part de l'Occident. Donc, qui n'ont été qu'une trêve avant une agression plus large en 2022. Avant de donner la parole à Michel Goyard, vous avez déposé récemment au nom de votre groupe Renaissance un amendement afin
0: de doubler le montant du soutien militaire français aux Ukrainiens. Euh, c'est donc, selon vous,
1: le meilleur moyen d'arriver à la paix Je vous bien compris. Absolument, c'est d'aider les Ukrainiens à se défendre. J'ai déposé cet amendement au nom du groupe Renaissance pour doubler un fonds de soutien militaire à l'Ukraine à 200 millions d'euros qui permet aux Ukrainiens de financer des commandes auprès de notre industrie de défense qui s'inscrit dans toute l'aide qu'on donne, les livraisons de matériel, le soutien aussi à la facilité européenne de paix. Je crois que c'est la responsabilité de la France de continuer à aider les Ukrainiens tout en parlant. Effectivement, euh, à tous les interlocuteurs comme la Russie. Colonel Michel Goya, il faut
0: attendre la fin de l'hiver pour voir ce qu'est la réalité du rapport de force euh,
2: Non, pas forcément. C'est-à-dire que l'hiver euh, ne va pas arrêter les combats. Euh, les. Euh... Les combats les plus violents euh, de, de, de la guerre de 2014-2015, ils ont eu lieu pendant l'hiver. La deuxième offensive russe euh, de, de, dans cette guerre, elle a eu lieu au mois de janvier. Les combats de débat euh, de, de, de Balsébé, euh, ont été des parmi les, les plus violents. C'est le plus grand combat de char euh, entre Russes et Ukrainiens. C'est le plus grand combat de char en Europe depuis 1945. Oui. C'était en plein hiver. Hein. Donc euh, ce que je veux dire, c'est que ça, les, les opérations continueront, que les Ukrainiens ont là aussi tout intérêt à exploiter leur avantage. Y compris durant cette période Ils ont obtenu deux victoires En trois mois Ils peuvent espérer en avoir autant Encore dans les trois mois qui viennent Après l'horizon devient flou Mais voilà, chaque victoire qu'ils obtiennent C'est un ébranlement qu'ils euh, qu infligent à l'armée russe et au régime russe. Et donc, à coup, même sans avoir planté le drapeau dans tous les territoires euh, occupés, peut-être oui. peut peuvent-ils espérer, à force d'ébranlement, euh, ben, obtenir un résultat décisif. À, à l'instant même, euh, on a cette dépêche
0: de l'AFP qui vient de tomber, l'agence France Presse. Première neige en Ukraine frappée par des coupures d'électricité. Donc, on est sur un terrain où l'hiver est en train de s'installer. Il joue en faveur de qui, cet
1: hiver euh, ukrainien Des Russes ou des, ou des Ukrainiens ouais, En fait, ce qui est vrai, c'est qu'on voit, vous parlez des coupures d'électricité, qu'aujourd'hui, euh, on a une intensification de ces crimes de guerre de la part de la Russie contre la population civile ukrainienne avec notamment... Les, euh, les coupures d'électricité. Il y a 25% de l'Ukraine à peu près qui est coupée d'électricité, des quartiers entiers euh, de Kiev. Donc ça nous exige aussi de, de changer de nature notre aide avec euh, les Ukrainiens aujourd'hui nous demandent euh, des générateurs, des groupes électrogènes. Le 12 et 13 décembre la France va accueillir une conférence euh, internationale à Paris euh, pour euh, rassembler la société civile, les entreprises aussi pour les mobiliser dans l'aide euh, à l'Ukraine et notamment l'aide de la résilience je dirais, de la société civile ukrainienne parce que ça va clairement être une cible. Euh, la Russie va essayer dans les le prochain mois, c'est déjà le cas d'ailleurs, euh, d'élargir les fronts, c'est-à-dire qu'au-delà du front militaire, il y a la pression qui est mise sur la population ukrainienne directement pour euh, casser euh, sa, sa mobilisation mais aussi auprès de nous. L'opinion publique européenne est un front. Les, les intimidations, les menaces, euh, les prix d'énergie qui vont augmenter, c'est une façon aussi de nous diviser, de nous intimider, d'affaiblir euh, le soutien des Occidentaux. Michel Goya, puisque c'est l'actualité avant de nous séparer, est-ce que vous comprenez euh, l'attitude
0: euh, du, du président euh, ukrainien en ce moment, qui refuse de dire, on va dire simplement, euh, ce qui est devenu la réalité et qu'on a appris sur, sur ce qui s'est passé ces dernières 48 heures
2: Je pense que c'est une maladresse. Euh, une maladresse euh, oui. Oui, oui. Je pense qu'il s'est emballé... Euh... Un, un peu, euh, c'est peut-être sa première grande maladresse en termes de communication. Mais à force, euh, ses mots sont des sont des munitions. Hein. Lui, euh, euh, ça, son verbe est, est une arme pour pour oui. l'Ukraine. Mais bon, bah, à force, parfois, il bah, y a des tirs fratricides où il y a des tirs on sort. Là, je pense qu'il s'est raté et qu'il a tout intérêt effectivement à revenir à jouer la transparence plutôt que dans ses, de s'enferrer dans quelque chose qui lui reviendra dessus. Euh, oui. Chaque fois que voilà, la prochaine fois qu'il accusera les Russes euh, de quelque chose, il se voilà, il se reprend. Il ça euh, immédiatement au visage euh, s'il ne, ne joue pas la transparence, s'il ne s'excuse pas et euh, auprès de la Pologne de cet, euh, oui. de cet accident et s'il ne reconnaît pas euh, tout simplement
1: les faits. Ça peut agacer ses alliés au sein de l'OTAN non, je suis d'accord, mais ce que ça démontre aussi, c'est euh, le tempérament, le sang-froid des dirigeants européens et américains qui ne rentrent pas dans une escalade, qui vérifient toutes les informations. Je pense que c'est aussi oui. important de rassurer nos concitoyens. On a vu fonctionner l'OTAN. Hein. On a vu fonctionner oui. l'OTAN, euh, on garde notre notre calme, on vérifie, on fait euh, une enquête, on assure les, euh, les Polonais notre solidarité, mais on se laisse pas entraîner dans une escalade.